0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Im August hat der DAX 1,8 Prozent verloren und auch der September ist schwierig. Was zieht den DAX gerade runter? Was bewegt die Anleger? Darüber rede ich mit Robert Halber von der Baderbank. Schön, Sie hier an der Frankfurter Börse zu sehen.
1: Schön, bei Ihnen zu sein, hier an der Frankfurter Börse.
0: Herr Halver, August, September, saisonal eher schwächere Börsenmonate, der Börsensommer auch eher schwächer. Warum geht es aktuell runter?
1: Gut, der Börsensommer, okay, da sind die Leute in Urlaub, da wird vielleicht etwas weniger gemacht, wobei ich ja kein großer Anhänger von Börsenregeln bin. Ja, der Mai war ja zum Beispiel sehr gut, also von daher passt das ja eigentlich gar nicht in diesem Jahr. Aber okay, wir haben natürlich zwei Dinge, wo man sagen muss, ähm, hier haben wir ein paar Probleme. Das ist immer noch diese Zinsunsicherheit, die zumindest für den Notenbänkern auf der verbalen Ebene da, geliefert wird. Da muss noch was passieren. Die Inflation wollen wir weiter bekämpfen, auch wenn nichts mehr kommt. Das andere große Thema ist natürlich dann China. China ist ja nun wirklich ein großer Faktor für die Weltwirtschaft und im Augenblick sieht es ja nicht so gut aus. Das bremst natürlich gerade jetzt. Aber mit dem Blick auf die DAX-Tafel, also Panik kommt bei mir aber nicht auf.
0: Panik vielleicht nicht, aber viele deutsche Unternehmen sagen schon, dass sie so leichte Schwierigkeiten haben. Macht sich das jetzt in der Wirtschaft bemerkbar?
1: Wo haben Sie diese Schwierigkeiten, diese Unternehmen? In Deutschland. Und was machen Sie? Sie gehen aus Deutschland raus. Das klingt jetzt locker über meine Lippen, aber es tut mir ja weh, weil es ja die Creme oder la Crème teilweise auch auf der Weltindustriegüterkultur ist, weil wir sind ja was, wir können ja was, wir sind da ja großartig. Ja? Und die schauen eben, wo sie woanders dann Platz finden, wo die Energiepreise günstiger sind, die Steuern niedriger sind, die Netzqualitäten besser sind, die Arbeitskosten besser sind und wo ganz klar ist, jede planwirtschaftlich sozialistische Ansatzmethodik. Gibt es doch nicht. Und das ist sehr wichtig eben auch für die Industrie. Sie möchte ja wieder definitiv wieder voll durchatmen können. Eigentlich müssen wir zurück zu deutschen Wirtschaftstugenden, die wir ja unter Ludwig Erhard und später unter auch sozialdemokratischen wie christdemokratischen Kanzlern gehabt haben. Aber da sind wir offensichtlich noch nicht. Wollen wir hoffen, dass so etwas wie Deutschlandpakt irgendwann mit Leben gefüllt wird.
0: Charttechniker schauen ja gerne so auf Unterstützungsmarken. Da wird die Marke von 15.450 Punkte beim DAX genannt. Wenn die nicht halten sollte, dann könnte es auch noch weiter runtergehen.
1: Und auch das wäre ja nicht schlimm, wenn der nach einen fulminanten ersten Halbjahr mal durchatmet. Das gehört doch dazu. Aktien sind keine Einbahnstraßen ja, und auch keine Sparbücher, wo es dann zumindest nominal, nominell mit Zinsen immer besser geht. Nein, es muss aber auch diesen Setzungseffekt geben und da muss man überlegen, in was man investiert. Ich glaube, die Frage kommt aber noch.
0: Genau, aber wir haben natürlich einige Anlageklassen, die wir besprechen wollen, nicht nur Aktienmarkt, sondern auch Gold als Rohstoff und da ging es einige Tage hintereinander erstmal bergab. Wir sind jetzt wieder näher an der 1900-Dollar-Marke als an der 2000er-Dollar-Marke. Warum? Schafft es Gold nicht, in Krisenzeiten besser zu performen?
1: Das stört mich erstmal überhaupt nicht, weil Gold ein längerfristiges Investment Ich sage ja immer, bei Gold zählt die längerfristige, die länger, die längerfristige Besitz, nicht die kurzfristige Rendite. So, es gibt aber zwei Aspekte, die jetzt im Augenblick gegen Gold sprechen. Das ist eben dann die etwas härtere äh, Zinsrhetorik auch der Notenbänke. Auch in den USA, da waren die Konjunkturdaten ja gar nicht so schlecht. Amerika gelingt ja offensichtlich das Soft Landing, was. Spitze ist, ja, das ist ein. eine. Das andere ist natürlich, der Dollar ist ja relativ stark und Dollar und Gold sind ja immer ein bisschen wechselseitig, aber um Gold muss man sich überhaupt keine Sorgen machen, wenn man sieht, wie viele Notenbanken gerne Gold kaufen. Und was Sie tun, ist, glaube ich, nicht dumm.
0: Öl, da lief es recht gut, mehrere Tage wieder über 90 Dollar pro Barrel, Höchststände des Jahres, ist das jetzt eher gut oder schlecht?
1: Öl ist ein typisch politischer Preis. Es gibt ja zwei Länder, die einen hohen Preis haben wollen. Die Russen, um ihren Krieg, diesen unseligen Krieg, gegen die Ukraine zu finanzieren. Und die Saudis, die sagen, wir wollen Geld verdienen für das nachölzeitalter um mit dem Geld der dann weltweit zu investieren. In alternativen Energien, aber auch zum Beispiel durch Investments in deutsche Vorzeigeunternehmen. Ja? Also von daher ist der Ölpreis jetzt kein Anzeichen dafür, dass die Kultur schlecht oder gut wäre. Ist einfach politisch. Ich hoffe aber, dass er nicht so stark äh, dann weiter ansteigt. Die Weltkultur braucht es sicherlich nicht.
0: Welche Anlageklassen sind denn für Anleger jetzt zurzeit interessant?
1: Überraschend Aktien. Nein, Aktien. warum? Eigentlich zwei Dinge. In Amerika nach wie vor das Thema Hightech und KI, nicht Alternative, sondern Alternative Intelligence, einfach weil das Geschäftsmodell stimmt. Und wenn man sieht, die Geschäftsergebnisse zum Beispiel von Media, muss man sagen, wow, da scheint etwas dran zu sein. Und wenn ja auch in Deutschland gesagt von der Politik, da wird auch in unseren Ämtern immer starker KI eingesetzt. Das heißt, das Geschäftsmodell ist da. Und das Schöne ist ja, dieses Geschäftsmodell, der ist relativ kulturunabhängig, was ja auch schon mal Vorteil hat. Und wenn, mein Credo, das halte ich nach wie vor für richtig, während das Jahr in Amerika über Zinssenkungsfantasie nachdenken, ist das für die Hightech-Branche ja wichtig, weil sie hoch bewährt ist. Über dem Teich, also bei uns, sind es die Zykliker. Wir haben im Augenblick zwar eine Mollstimmung, was die Konjunktur angeht, aber unsere Zykliker sind auch absolut billig vom kurs buchwert und definitiv auch von den Erträgen her. Ich würde dann mal durchaus auch in diese Schwächen etwas in mein Depot ziehen, weil die Chinesen werden natürlich alles dafür tun, dass die Konjunktur nicht zusammenbricht, nur aus sozialen Gründen, denn die wollen ja keinen Volksaufstand haben. Und Amerika mit der Zinssenkungsfantasie kommt auch wieder dann ins Laufen. Das sollten wir auch nicht vergessen. Und noch ist eines sehr wichtig. Wir sollten nicht nur die deutsche Wirtschaftspolitik als Maßgebend für die Weltwirtschaftspolitik sehen. Ich sage es mal sehr vorsichtig. Es gibt Länder, die machen das etwas besser.
0: Jetzt haben Sie viel so zwischen den Zeilen verraten. Können wir vielleicht noch mal so ein Depot-Mix aufstellen? Wie könnten Anleger sich aufstellen?
1: Also sehr wichtig, kaufen Sie Hightech-Werte, wenn Sie runterkommen in Amerika, kaufen Sie Europa und Deutschland die deutschen Zykliker, äh, Industrie, auch Automobilzulieferer, äh, Maschinenbau, äh, Chemie. Das ist unheimlich wichtig. Schauen wir aber bitte noch mal etwas weit nach Fernost. Ich bin kein Freund von äh, chinesischen Aktienmärkten, weil ich der Meinung bin, Planwirtschaft, Kommunismus und Börsen, das passt zusammen wie Öl und Wasser, das funktioniert nicht, zumal wir auch kann ich diese Informationen bekommen aus dem aus dem Land des Lächelns? Japan wäre aber eine Idee auch. Warum Japan? Weil Japan nach wie vor eine sehr massive und üppige Geldpolitik hat, was äh, die Zinsen niedrig hält, was den Aktien zugutekommt. Ein schwacher Yen ist für ein Exportland natürlich wichtig. Jetzt könnte man einwenden, naja, aber ein Yen, schwacher Yen ist ja auch, wenn man das Ganze in Euro umrechnet, äh, negativ. Das stimmt. Und trotzdem hat Japan da Potenzial, weil es natürlich ein fundamentales Investment auch ist, als Depotbeimischung zumindest. Äh, die Tatsache, dass man immer weniger in China investieren möchte, um die Abhängigkeit zu mildern, sorgt dafür, dass immer mehr in Japan investiert. Also Japan ist quasi das Auffangbecken für ja, die verschmähte Liebe zu China, könnte man so nennen. Das ist unheimlich wichtig und in jedem Freihandelsabkommen ist äh, Japan mit dabei. So ein bisschen dann der längerfristige Geheimtipp, den hat man dann auch. Man kann, wenn man etwas in Zinspapieren haben möchte, nehmen Sie Unternehmensanleihen, die würden natürlich von der besten Konjunktur dann profitieren, aber ansonsten sollte das Zinsthema vergleichbar sein, weil Zinsen nach Inflation in Europa zumindest nichts abwerfen sollte man behandeln wie Akne.
0: Robert Halver von der, von der Baderbank immer mit auch einem schönen Bild dann noch zum Schluss. Vielen Dank an, Ihre, an Sie und Ihre Einschätzungen und danke an Sie, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.